0: Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mariluza Patrícia, estou aqui com Emerson, Giovanni e Fabinho Sussel para mais uma vez falarmos sobre assuntos de importância para a agricultura brasileira. Boa noite, Emerson.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mariluza, boa noite, Fábio, boa noite, Giovanni Lemos, estamos aqui mais uma vez.
0: Então, vamos lá, Giovanni Melo.
2: Olá, meus amigos! Vamos para mais um episódio e hoje o tema promete, hein? Tô louco para tecer meus comentários.
0: Fabinho Súcio! Salve,
3: salve, Marilsa! Giovanni, Emerson, grandes amigos, grandes parceiros. Vamos que vamos para mais um Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira.
0: Tem dica hoje, Fabinho!
3: Hoje não tem, não deu tempo de pensar. O corre tá a grande. D- a dica tá do de
1: hoje não cria peixe em caixa d'água.
0: <risos> <risos> Mais ou menos por aí. Muito bem, o nosso podcast Aquacast é o de número 8, minha gente. Vamos 8. lá. Oito. É. O tema de hoje, então, que está muito na moda, né? Porque veio à tona de novo isso, que, aliás, veicula aí, vira e mexe, a gente vê alguém falando que é muito bom negócio, a aquicultura em caixa d'água. É mesmo?
3: Olha, claro que é, claro que é. Excelente oportunidade tá? para quem quer ter um peixinho em casa, para quem quer ter uma, uma experiência diferente, para quem está estressado, para quem busca uma espécie de, de terapia. É um negócio que eu super recomendo. Para pesquisa científica também é algo sensacional. Agora, gente, vamos vamos falar de negócios, né? Como negócio, não dá certo, meu Deus, não dá certo. Nós, como profissionais da agricultura, não podemos recomendar isso como uma oportunidade de negócio. Ah, mas tem lá o seu Zé que consegue ter uma renda, ok, ele fileta o peixe na casa dele, não tem inspeção... Consegue vender o filhazinho de tilápia para o vizinho, para o mercadinho e tal? Legal, parabéns para ele. Agora, recomendar isso como uma oportunidade de negócio altamente rentável? Vamos lá, gente, convenhamos, não é por aí o caminho. Ao menos é a minha opinião. Não sei se os amigos Emerson, Giovanni e Marilsa têm uma opinião diferente dessa.
0: E aí, Emerson, como é que você vê a questão da produção de peixe em caixa d'água?
1: Eu vejo que, que a produção geral no Brasil, né, seja ela de peixe ou qualquer outra atividade, é muita modinha, né? Tem muito consultor, muita gente que quer ganhar dinheiro fácil, né? Inventando moda, inventando alternativas né, extremamente lucrativas, que você vê anúncios aí de criação de peixe em caixa d'água, parece que é uma maravilha. O cara vai ficar rico criando peixe e em 10 caixinhas d'água no fundo de casa. E não é bem assim, aquilo que o Fábio falou. Né? Tem alguns consórcios que, porventura, pode ter um pouco mais de viabilidade, que é uma aquaponia, né? para cria peixe, com hortaliças, que pode ter uma, uma renda, né? uma incrementação na renda, mas não é também como atividade principal, como uma fonte de renda permanente, que ele consiga sobreviver desse negócio. Eu vejo muito mais como hobby, como terapia, que nem o Fábio bem disse, do que como alternativa de lucro, né? E retorno, porque a produtividade é pequena, né? o custo é alto para você manter um sistema desse funcionando, um custo energético, né? é um custo de, de, de água de boa qualidade. né, Então, eu vejo um pouco mais de viabilidade na questão da aquaponia, se cultivar peixe com produção de hortaliça. Aí, sim, pode ter alguma coisa que incremente em renda. Mas ganhar dinheiro criando peixe em caixa d'água, né? eu não acredito também, não, porque eu não vi ninguém até agora ficando rico ou fazendo... né empresa e fazendo a vida criando peixe em caixa d'água.
0: Muito bem, Giovanni, você participa dessa opinião ou você tá no time dos que não, criar peixe em caixa d'água é interessante?
2: É difícil, né, Marisa? Acho que não tem, tem como. Inclusive, a gente já publicou algum, alguns artigos, algumas informações tentando, inclusive, desmistificar, tentando, inclusive, esclarecer alguns pontos com relação a isso. Acho que faz todo sentido para pesquisa né, e desenvolvimento tecnológico. Tem um grande amigo aí, Rodrigo Baldin, que é produtor de camarões hoje em São Paulo. Ele iniciou em 2016 os seus estudos em caixas d'água, aprendendo a a produzir camarões em bioflocos em em pequenas unidades. Então, como aprendizado interessante, para a aquicultura ornamental ok, acho que para a aquicultura ornamental ok, Então, tem toda uma área ornamental que a gente poderia dizer que sim. Rãs, por exemplo, são criadas no país em piscina, aquelas piscinas plásticas de crianças, né? Vocês lembram disso? Então, imaginar que você pode ter uma ranicultura, bom, talvez, né? Mas as caixas d'água subiram tanto de preço, né? Caixa d'água é material de construção, né? E tá tão caro isso que, olha, se já não é viável, não sei. Concordo com o que o Emerson colocou também, assim, a questão da aquaponia e tal. Uma vez, pessoal, eu fui... Eu eu defendo que isso é uma besteira, na verdade, né? E uma vez eu fui contra-argumentado por uma uma pessoa que me falou de alguns projetos em regiões muito pobres do país onde manter um pequeno número de peixes em em algumas caixas d'água pode significar uma fonte de de alimento, uma, uma questão de segurança alimentar, né? Porque talvez cinco caixinhas, 200, 300, 500 peixinhos para uma família se alimentar, né, numa região extremamente pobre, carente, pode ser, né, aí pode ser, agora como negócio não faz o menor sentido, né, e e a gente fala de aquicultura como negócio aqui, né, a gente pode falar como hobby também, ok, então eu vejo que tem várias exceções, tem várias questões que sim, elas podem ser aplicadas, mas no geral, como negócio, eu concordo, sim, com o Fábio, com com o Emerson, acho que não faz o menor sentido.
3: Pegando um gancho aqui na fala do, do Emerson, tem muita gente que parece que gosta de ser enganada, gosta de acreditar em coisa fácil. As pessoas têm uma facilidade grande para ter ouvidos para aquilo que agrada a ela, né? que é baixo investimento, que é fácil e altamente rentável. Meu Deus, não existe esse tipo de negócio. As pessoas precisam ter uma uma sensibilidade mínima para, pelo menos, questionar assim, mas se é tão barato, tão fácil e tão rentável, por que que ninguém está fazendo isso? Por que que não tem um monte de gente fazendo isso? Né? Então, poxa, tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade. E é o que o Emerson falou. Quem está ganhando dinheiro com caixa d'água? Quem está vendendo curso, quem está vendendo discurso que é fácil, que é viável que é altamente rentável. E uma coisa muito importante, quando nós falamos, que pode ser até uma questão de interpretação, de terminologia, quando falamos caixa d'água, o que vem à cabeça é mil litros, dois mil litros de água por caixa d'água. Agora, criação de peixe em tanques de 10 mil litros, de 20 mil litros, Aí começa a ter uma outra pegada. Eu já tenho números, já tenho levantamentos, que assim, pelo menos 40 metros cúbicos, 40 mil litros de água. O que não faz sentido é querer criar, em 40 metros cúbicos, com 40 caixas d'água de mil litros. É uma bomba para cada caixa, é um decantador, é um biofiltro, e alimentar tudo isso, é isso que não faz lógica. Então, se você acha que o o fundo do seu quintal pode ter uma produção de peixes, pelo menos olhe para tanques de 10 mil litros, de 20, de 30 mil litros. Mas não caixa d'água, tira esse termo caixa d'água da
0: cabeça. É importante que isso fique muito claro. Deixa eu. Essa história toda começa com uma postagem, inclusive, de um vídeo seu, Fabinho. É, em que você fala da inviabilidade né, econômica é, da, da, da produção de peixe em caixa d'água. E aí, é, num dos grupos que eu faço parte aqui, um cidadão foi e questionou. Né? E não, é possível, sim. Esse cara até questionou quem era esse cara que estava falando <risos> isso, você. né? Uhum. E aí, mais para baixo, alguém comentou é, reforçando o que você falava. E aí eu vou ler aqui o que, que ele escreveu aqui. Triste realidade, eu postei um vídeo em meu canal, em uma matéria do Globo Rural, onde os professores falam que é inviável, e são centenas de comentários criticando esse professor, porque o pessoal quer, a todo custo, que a criação em caixas d'água seja rentável, que é isso que você falou, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E aí, Emerson, eu fui fazer uma pesquisa, eu parei no décimo segundo, eu parei, porque tinha mais. Mas eu levantei 12 cursos em que a maioria informa que 60% é a lucratividade do investimento <risos> na caixa d'água. Entendeu? Nossa. Mas, gente, não serve nem para aprender a criar peixe?
2: Serve. Não, Mario.
1: Foi o que o Giovano falou. O Giovanni falou que o Baldinho lá começou a fazer teste e criação em caixas de pequeno volume. Serve para pesquisa, serve para aprender serve para criar um peixinho para comer no fundo de casa, serve para brincar com a criança, mostrar para o filho que tem um peixinho no fundo para tratar como se fosse um aquário. né? Serve para pesquisa, serve para ornamental, mas não serve para ganhar dinheiro. A gente tem que entender o seguinte, que a era da tecnologia, a internet também, né, tem o lado bom e o lado ruim. Hoje todo mundo vira doutor e consultor em criação de peixe em caixa d'água. O cara faz um videozinho bonito, coloca umas imagens, fala bem. E o cara vem de ilusão, e realmente as pessoas compram isso. É né? aquilo que o Fabinho falou: as pessoas ouvem isso, o discurso sua bonito, né? Nossa, olha que legal, o cara está fazendo lá 30 quilos por caixa d'água lá, a cada 7, 8 meses vou ganhar aí né, 10 reais por quilo, vou ganhar uns 300 reais numa caixa d'água. E não é assim, né? a realidade é outra. A gente que trabalha com peixe, a gente sabe há muito tempo que a realidade não é essa, né? Então a pessoa tem que entender o que que ela quer fazer de fato. Ela quer aprender a criar peixe, ela quer criar peixe por hobby, ela quer gastar dinheiro porque ela tem dinheiro sobrando e quer fazer uma atividade para brincar, como como o cara que tem um cavalo de raça, que quer andar, que o cara gosta daquilo, como hobby, e criar peixe em caixa d'água, eu vejo nesse mesmo sentido, É claro que tem algumas ressalvas, que o Giovanni bem disse lá atrás, em regiões carentes, pobres, como como fonte de alimento, né, de subsistência, que pode ser subsidiado pelo governo, como políticas públicas, no fomento né, para segurança alimentar. né? Então, tem várias particularidades. Agora, comercialmente, para ganhar dinheiro, esquece. Eu não vejo viabilidade nenhuma. Se fosse 60% de lucratividade, eu vou parar tudo que eu tenho de piscicultura hoje em tanque rede de viveiro escavado, né, que o investimento é altíssimo em terra, estrutura, tudo, e vou comprar lá mil caixas d'água e vou, <risos> e vou, vou produzir peixe. Né, com 60% de rentabilidade, que nós não ganhamos isso nunca na vida, nunca tivemos uma rentabilidade dessa, acho que ninguém tem na atividade de psicultura uma rentabilidade dessa, em qualquer espécie que seja, em modelo comercial de produção.
2: É, vou fazer um comentário aqui para levantar a bola, na verdade, para a Marisa e para o e Fábio aí seguirem. O problema que eu vejo não é só esse, esse tema, aquicultura em caixa d'água. Não sei, as pessoas buscam mais besteira do que coisa séria, do que conteúdo sério, né? né? Em qualquer canal, assim seja TikTok, YouTube, por aí vai. Você pega o trabalho do Fábio, por exemplo, no Vaiáqua, né? que, que, que trabalho fantástico de divulgação de informações da nossa aquicultura. Mas, meu, tem uns doidos ali que publicam besteira e que tem muito mais visualização. E, assim, não sei, eu acho que é difícil, é do, é do brasileiro, não sei se é do brasileiro, não sei se é cultural, mas quando é besteira, nossa senhora, como assistem. Quando é coisa séria, parece que acham, ah, que chato, não quero estudar, não quero aprender, ah, coisa técnica e tal e a gente tem que continuar batendo nessa tecla, né, de é, desmistificar algumas inverdades aí, dizer que não faz sentido, que não é viável. Com a gente não pode falar em produção de quilos, né, gente? A gente tem que falar, salvo algumas exceções aí, a gente tem que falar em toneladas. A gente não pode falar em quilos. Quilos são, são raras exceções. A gente tem que falar em toneladas. E eu acho que toneladas não se encaixam bem nos volumes das caixas d'água.
3: É, Giovanni, é bem por aí, exatamente por aí. Obrigado aí pelas, pelas considerações, mas é, é isso mesmo. Inclusive, falando em matéria jornalística, né? recentemente, há dias atrás, saiu no Globo Rural uma ótima reportagem a respeito desse assunto, de criação de peixes em caixa d'água, onde o entrevistado foi o Eduardo Abimorad, nosso, nosso grande amigo lá do Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, e excelente matéria, mandando a realidade eu achei perfeita aquela matéria agora não agrada aqueles que estão com a ideia de criar peixe em caixa d'água as pessoas começam a assistir aquela matéria elas param da metade porque o Eduardo não falou o Abimorad não falou aquilo que as pessoas queriam escutar mas ele mandou a real eu nem sei como que ele conseguiu convencer a Globo o editor, o repórter da Globo lá né a fazer uma matéria daquele tipo, porque ela desencoraja as pessoas a criar peixe em caixa d'água, mas é a realidade. Então, nota mil para aquela matéria, porque ele mandou perfeitamente no, no que é a realidade do negócio. Agora, vai ter pouca visualização lá no, lá no YouTube, lá do Globo Rural, lá no, no Globoplay, lá do, do Globo Rural, porque não agrada as pessoas. Né? É exatamente assim que funciona. Né?
2: E se o Globo é, Rural fizer um vídeo fomentando a aquicultura <risos> caixa d'água, quantos milhões de visualizações vai ter? Oh, não, vou, não vou aguentar produzir caixa d'água. A Plastilite,
3: essas empresas de caixa Samsung. d'água aí... <risos> Vai acabar todas as caixas d'água. Ô, ô, Fabinho, bem lembrado, Giovanni.
1: Aquela, aquela matéria do Globo Rural lá são aquelas as perguntas né, que vem em cardo, leitores perguntando e, e responde, onde o Eduardo gravou e foi muito bem. Né? Na verdade, foi é. real, né. mandou a verdade. É né. E as pessoas estão acostumadas a ser enganadas, as pessoas pensam que as verdades, né, é ruim, as pessoas que são verdadeiras e falam as verdades são as pessoas taxadas como malvadão, né, ruim, então as pessoas gostam, parece de ser enganada, gostam de ser trapaceada, depois de reclamar, depois liga para o Fabinho, liga para o Edson, liga para o Giovanni Maurício, mas eu fiz isso não deu certo, o cara me vendeu aquilo não deu certo, o cara me falou que fazia isso, mas antes não procura opinião né, pra, de pessoas é. realmente que entende, né? então as pessoas parecem que gostam né, de ser enganada e gostam de, de viver num sonho que é. na prática não é real.
3: acreditar no que é fácil, né? Gente, não tem nada fácil hoje em dia, pelo amor de Deus, tem que ser mais atento a essas coisas, né?
0: Não tem almoço grátis, né? Não tem favor grátis e não tem retorno sem um plano de negócios adequado, né? Sem um, um estudo de viabilidade, de mercado. E aí o Giovanni falou dessa questão cultural. A gente vê aí, não, a notícia que voa é assim, não, criar peixe é um bom negócio, né? Aí o cara, porra, se eu posso criar peixe, eu não tenho um montante X de capital para investir, e se eu posso ganhar ganhar dinheiro criando peixe em caixa d'água, eu vou entrar nessa. E aí, quando você falou de inúmeras caixas, aliás, sites de... Quem vai ver são os fabricantes de caixa d'água. No site da Sansui, gente, tem aqui, olha, olha o que, que eles afirmam aqui. Uma das vantagens que traz a criação de peixes em caixa d'água é o retorno em curto espaço de tempo. Esse investimento é uma ótima opção para pequenos produtores, principalmente para aqueles que precisam economizar água.
2: Então, Não, não é, não é. Não Não é,
0: mas está lá, está público. Aí eu falo, ah, não, criar peixe é um bom negócio, eu não tenho tanto dinheiro para investir num grande negócio, eu vou criar peixe numa caixa... E e aí confirma a intenção do camarada que seria rentável. E eles também afirmam que o lucro pode chegar em 60% em um período de sete meses com os peixes desenvolvidos e o investimento quitado. Está lá no site da Samsung isso. Vou é fazer uma, bem...
2: é? Faz uma conta bem rápida aqui, o Emerson, o, Emerson, o Emerson me ajuda porque vai ser em cima de tilápia, é, 10 toneladas ano de produção, que já não cabe caixa d'água, 10 toneladas ano é muito peixe para caixa d'água, mas vou fazer em cima de 10 toneladas, preço médio de venda 7, faturamento bruto 70 mil por ano, margem de 30% que não existe, o Emerson nunca ganhou isso, 21 mil reais por ano, 10 toneladas vão dar 21 mil reais por ano. Paga um, um prolabório do investidor? Paga funcionário isso? 10 toneladas de tilapiano? paga, gente. Se não for um caso muito específico para pequenos aquicultores, subsistência, como negócio, 10 toneladas de tilapiano é viável? Acho que não. Imagina quantos quilos cabem numa caixa d'água, gente do céu! Olha que É aqui,
1: aqui, na verdade, a matéria aí, minha né, gente, que a Marisa acabou de ler no site da Sansui, ela omite informação, né? ela não fala quanto custo, quanto é o custo de produção ela não fala que o preço está sendo vendido, ela joga um número de 60% de rentabilidade, mas é um número aleatório, eu posso jogar que a minha atividade dá 100%. Se eu não mostrar o quanto que eu gastei, o quanto que eu vendi, eu posso falar. Não tem problema nenhum. Agora, a gente precisa ter mais responsabilidade em compartilhar informação para não vender um sonho que não é possível. né? É isso que a gente precisa começar a tratar como setor, a gente precisa começar a falar as verdades, para as pessoas não serem enganadas. As pessoas depois vão entrar na atividade e sair, sair falando mal da atividade, como se cultura não fosse um bom negócio. Psicultura é um bom negócio? Não. É bom? Também não é uma maravilha. Só que tem que fazer as coisas direito. Tem que ter escala, tem que ter uma estrutura bem feita, tem que ter gestão, planejamento. Aí sim você vai conseguir ter o resultado esperado no final. Agora sim, omite muita informação. Isso que é o problema. O problema é que essas, essas matérias né, elas só falam as coisas boas. Né? Aquilo que a pessoa quer ouvir. Nossa, deu um lucro de 60%. Né? Então, sim, é isso que chama a atenção dos curiosos, das né? pessoas que querem investir. Aí, o fabricante vende caixa d'água, né? então ele está se autofavorecendo, né? é isso. É a mesma coisa que o cara chegar lá para mim e perguntar, tilápia, dá dinheiro, dá, ganha R$ 5 por quilo, eu vendo a chega o pau, vou vender a levina.
3: Complementando os números do Giovanni aí, 10 toneladas de tilápia a ano, se eu não errei nas contas aqui, fazendo dois ciclos de produção por ano, precisa de 250 metros cúbicos de água. né? Aí que entra aquela questão de, pelo menos, pensar em tanques de 40, de 50 metros cúbicos para ter escalabilidade. Agora, uma coisa muito importante nessa questão, pessoal, esses vendedores de curso, esses vendedores de caixa d'água prometem 40 quilos por metro cúbico, 50 quilos por metro cúbico, isso não existe, 20 quilos para começar a conversa, alguém já conseguiu 40, já conseguiu 50, com toda a tecnologia, com toda a expertise. Agora, para um iniciante que não tem experiência, que não tem todos os equipamentos para ter um decantador bem bem dimensionado, para ter um biofiltro bem dimensionado, começa fazendo conta pelo menos com 20 quilos por metro cúbico. Mais que 20 quilos por metro cúbico é algo completamente fora da realidade, tá? Então, essa é outra questão muito importante. Como gostam de forçar a produtividade por metro cúbico?
2: É que o papel aceita tudo, né? Eu estou me lembrando agora de um exemplo que não é caixa d'água, porque, assim, ó se você olhar é, o que, que se usa de biomassa para bijupirar em tanque rede pelo mundo, Taiwan, enfim... 15 quilos por metro cúbico, 10 quilos, mas pode, assim, 15 quilos por metro cúbico, tá? Tanque Rede Marinho, Emerson, não não é a mesma biomassa dos pequenos de água doce, né? O Cazu, lá no Rio, ele ele falou recentemente numa live, eu não consigo passar de 5,5 quilos por metro cúbico. A Neo Benedene acaba com os bijupirás. Então, assim, uma coisa é o que o WhatsApp fala, né? Outra coisa é a realidade. E a realidade nunca é o que essa turma comenta aí com relação a isso, pelo amor de Deus.
0: É, eu só quero pontuar uma coisa aqui. Você viu que
2: o Fabinho deu uma
0: titeada, né? Como? Agora há pouco? O, o, ele deu uma titeada. Porque o, o é. tal do tite é, é cheio de inventar novas palavras, né? É, ae, qual foi? O Fabinho, qual foi? Escalabilidade. Eu falei, ae, uau, Fábio. que titeada! É,
3: mas. <risos> Mas existe, eu estou errado. Existe, existe. Ah, mas, existe mas é, é bonito, tá né? Mas é, é,
0: escalabilidade, eu falei, nossa. É... Eu
2: lembrei do Tite. <risos> caixa... <risos> Vamos criar um caixa d'água habilidade? Não, não, não. <risos> oh, não, pelo amor de Deus. Não, não, não.
1: <risos> então, oh. resumindo a conversa, para gente colocar assim, ganhar dinheiro em produção de caixa d'água é inviável, ponto. Não cai nesse conto de fados. Essa é a minha visão, essa é a minha posição. Você quer criar peixe para comer, quer criar peixe de forma ornamental para brincar? Tem outras atividades aí que pode se encaixar como pesquisa, mas criar peixe para ganhar dinheiro não cai nesse conto de fadas, não, que você vai ter dor de cabeça e perder dinheiro.
3: É, e se o Zezinho, se o Abreu, está conseguindo virar, tirar uma receita ali, o cara está aposentado já, ele não depende daquilo para. É, aquilo não é sua principal fonte de renda, e ele está conseguindo fazer um troco com aquilo, parabéns, vai lá, agora querer que um monte de gente faça aquilo como atividade principal, minha gente, vamos vamos abrir o olho para esse tipo de situação, né não é a realidade, e assim, só para comentar mais uma questão, a conjunção de criar peixe em caixa d'água com a produção de hortaliças, aquaponia, sensacional, Agora, como fonte de renda, a coisa é mais embaixo. Como negócio, a coisa é mais embaixo. Simples assim.
2: É que a caponia vai ter que ter escala também, né? Se não tiver escala, ela não vai ser um negócio. Aí você não vai conseguir ganhar dinheiro com face, com tilápia, com nada, né? Escalabilidade. Você não está falando a
3: palavra certa. É isso aí. Lembrando, né, Giovanni, que para cada quilo de peixe produzido, você produz 7 quilos de hortaliças. Então é, você tem que ter como foco a produção de hortaliças. E Isso. o peixe vai ser um elemento complementar para você economizar na, na, na fértil irrigação. Né? Isso é sensacional. Agora, produzir peixe em grande quantidade, mais hortaliça, e ganhar dinheiro com as duas coisas, ai ai ai. É, não é simples, não é simples.
0: Não dá certo, então, gente. Agora, a não... a
2: Marisa estava com o um projeto pronto para começar já em Uxa, caixa d'água aí é... em Santa não, Fé, é... é... em Maria agora. É... É...
0: Não, não é verdade. Eu não Eu tinha
2: Já estava o lote no fundo
1: de casa para preparar o terreno.
0: <risos> não tinha essa intenção. Mas nós aqui vamos receber duras críticas e talvez numa quantidade considerável é, com essa posição aqui. E essa indicação de vocês que não é viável, não é interessante, enquanto lazer, enquanto hobby, e para atender a demanda assim, de consumo doméstico, da família, primo, tio, sogro, vizinho, pode até dar certo, né mas é um investimento em que... Aí esse peixe vai sair mais barato para o meu consumo?
2: Vai sair mais caro, mas quem sabe é uma terapia que vai te curar de uma doença, então, ah. de repente, por aí, né enfim...
0: Então, a vantagem mesmo é ir pescar, fazer a pesca esportiva e deixar a pe- criação de peixe para a aquicultura em escala. É isso que vocês estão falando, né? Muito Exatamente.
3: Bem. E estamos abertos a todo tipo de crítica, é sempre muito bem-vindo. Mas que hum. tenha um lastro, que tenha uma, uma, uma questão técnica para ser apresentada. Porque apenas criticar, apenas falar que Fulano está fazendo, está dando certo. Aí não faz muito sentido, né?
1: Não, é. ah, E quem criticar, eu, eu tenho espaço lá na psicultura. Se quiser bancar um projeto <risos> desse, colocar uma ficha d'água lá, aí né, eu acompanhar o cujo produção de investimento, cujo produção e mostrar a rentabilidade de 60%, aí eu passo a confiar, porque até então. Né, e chega boa, um monte de gente parecendo sonho lá, eu falo, vamos colocar na prática, vamos testar. Se der certo, tudo bem. Se não der, você me paga o prejuízo. Né? O cara não volta mais, tem muita gente que nem a telefone atende mais. É. então assim, é isso, eu tenho espaço lá, a gente consegue arrumar um cantinho lá o cara colocar uma saia em caixa d'água, né, montar uma estrutura e se ele me provar depois na prática que tem 60% de rentabilidade eu abandono tudo que nós estamos produzindo, nós vamos fazer só em caixa d'água, então agora, pode ficar à vontade.
2: Agora, como são importantes para você aprender determinada técnica, aprender a trabalhar com determinado sistema, né, eu acho que isso é é bem legal porque depois você fica com as caixas na tua futura fazenda e você caixa d'água a gente utiliza todo dia para várias finalidades. Acho que como aprendizado é, é assim é, é muito válido, muito válido mesmo. A pesquisa hoje no país se faz em estruturas como essa, né? Até porque são versáteis, são baratas, uh, enfim. Agora para iniciar, poxa, eu quero aprender a trabalhar com biofloco. Show, acho que é muito legal, muito legal. Agora, depois você vai partir para uma escala comercial e as caixinhas vão ficar ali do lado, continuando as suas pesquisas, né? Mas para comercialmente, assim, a gente já... Eu e o Fábio mas a gente discute há alguns anos isso, porque a gente já publicou na, na própria Cultura Brasil, né? É, é, artigos sobre o tema. Então, os números não fecham, gente. É muito, é muito difícil. Eu lembro, assim, porque eu acho que essa história da... Eu comentei das 10 toneladas, porque, poxa, 10 toneladas, talvez de camarão, acho que... É, eu acho que, que, que dê negócio falando em Era isso, anuais, eu ia te né?
0: perguntar Eu ia te perguntar exatamente isso, então, Giovanni Camarão é... também não dá certo
2: Não, não dá Eu, eu tô me lembrando Eu, eu tenho um, um, um artigo, é bem antiguinho assim, É de uma fazenda Eu nem sei se existe ainda Ela chama uh, É uma fazenda na Austrália Que é em recirculação, não é caixa d'água Eagle, Eagle Ranch Aquaculture Eagle Ranch Aquaculture Não sei se existe ainda porque faz muito tempo mas eles produzem, é bem pequenininha é uma recirculação bem pequenininha, eles produzem 10 toneladas, ou produziam 10 toneladas ano de barramundi, tá? que é um peixe marinho, é um robalo né, asiático, super valorizado na Austrália. A Austrália produz barramundi, bastante. Aí, meu, você bota, sei lá quanto custa, 10 toneladas de um peixe que custa 50 reais, poxa, meio milhão de reais, né aí essas 10 toneladas elas podem se pagar num pequeno volume. Agora, os animais que a aquicultura brasileira trabalha, esse tem é outro ponto, Marilsa. É, os redondos, a tilápia, as carpas, são todos peixes que não têm um alto valor de mercado, né? Não uhum. sei se eu estou errado, me corrija, mas não, não são peixes, não são como peixes marinhos que têm um valor de mercado. A gente fala de R$ 30,00, R$ o quilo. Tá aí as garopas sendo comercializadas até R$ reais do quilo, né? Lá da Cláudia. Então, vai ter essa questão também de custo de produção e preço de venda, sabe? Então. E é, eu não estou falando que esses roubalos encaixariam na, esse barramundo encaixaria em caixa d'água, não. Estou lembrando desse projeto que é pequenininho, era 10 toneladas. Poxa, 10 toneladas de peixe marinho, você pode faturar meio milhão. Agora 10 toneladas de estilado, o que você vai fazer com isso, entendeu? Eu acho que só casos específicos, pequenos produtores que, que, que tem na propriedade rural como uma segunda ou terceira opção, mas mesmo assim não seria em caixa d'água, sabe? Não sei, a gente tenta fazer aqui um brainstorm, tenta ver se, se dá certo, mas é difícil. É difícil.
0: Certo.
2: É, tu... Fabinho?
3: Não, era isso, gente. É, acho que a nossa opinião está clara, objetiva. A gente quer, quer mostrar a realidade, poxa, a gente quer contribuir, a gente não quer jogar areia na, nas ideias dos outros, não, apenas servir o setor produtivo. E a nossa opinião
0: é esta. É, e bem embasada, né, eu diria, não é é um achismo qualquer, não, Não, vocês fazem plano de negócio, vocês estudam os resultados, vocês fazem plano de viabilidade econômica, acima de qualquer coisa, aliás, este foi um assunto que a gente conversou com o Felipe Matias, quarta-feira no programa, quarta-feira passada, né, no programa do dia 16, é, 16? 23, desculpa e, e que a gente falava exatamente isso, que a, eu perguntei para ele Felipe, você que tem essa visão de satélite sobre né, a atividade no Brasil qual é o percentual de gente que faz planejamento ele falou, Mariusa 99% não faz então é isso né da cultura mesmo
2: eu assisti essa live de vocês ah, o, o programa aliás, o show na rede de quarta passada foi bem bacana com o Felipe, bem bacana parabéns. É,
0: e... Obrigado. e ele falou exatamente isso, não faz planejamento, não faz estudo, plano de negócio, e aí é isso que dá, você termina gastando pouco, mas você gasta num negócio que não vai te dar retorno, e aí você pode vender a caixa d'água usada, né?
2: Marius, <risos> agora deixa, desculpa, eu acho até que tô falando muito aqui, mas vamos dar uma oportunidade? Olha só, eu vou dar uma oportunidade aqui. É, se alguém quiser produzir um pequeno artigo Mostrando a viabilidade, que seja técnica, mas enfim, econômica também, da produção de qualquer coisa de, da aquicultura, né? Por favor, qualquer coisa da aquicultura em caixas d'água, eu publico na próxima edição da Aquacultura Brasil. Okay? Ah, legal. Duas oportunidades.
3: Gente. Eu faço um vídeo para o canal Vai Aqua desses números de toda essa estrutura de produção aí.
1: Tem é, três eu... oportunidades. É. uma live no programa Cuxou na Rede para a gente bater um papo e desmitificar tudo isso, então tem três oportunidades você criador de peixe em caixa d'água você consultor de peixe em caixa d'água que vende essa maravilha, então você tem três oportunidades de nos calar, né Fabinho como é que você fala? Tomara que eu esteja errado, né Fabinho?
3: Quatro Quatro, quatro. oportunidades ainda
1: pode montar
3: o projeto na tua propriedade
0: Não, é, é cinco, porque vai levar para né? show. Prédio no prêmio, prêmio tecnológico
3: da Quixote. É. É.
0: Muito bom, é isso aí, gente. Então tá dado, lançado
2: o desafio, né? É, é sério, a gente tá brincando, mas é sério, né? Se alguém é sério, é sério, comprovar é sério, é sério. isso no papel, ele, o cara vai ficar famoso, hein? Eu gravo um vídeo no Vai Água.
1: É Não, show. já tem cinco oportunidades. Já foi falado, nós também fazer uma live na show Brasil. Né, na Cuxô, na rede lá, e, e o prêmio Inovação Bastão Acuísta está aí com as inscrições, de que um dia vai estar tá aberta de novo, e vai estar tá na Cuxô Brasil ano que vem aí, pode ser um ganhador, né porque o cara pode ter a, a, a varinha mágica aí, que a gente não está enxergando aí, então vamos dar oportunidade. Tá?
0: Muito bem. Então, meninos, vamos ficando por aqui?
1: É isso. Um, um
0: grande abraço para todo mundo, tchau, valeu, Emerson. Marilsa.
3: Valeu, Usar valeu, Giovanni, valeu, Emerson, forte abraço, até a próxima!
2: Tchau, 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 pessoal. Tchau, que, pessoal. Venham as, que venham as críticas ou não, mas faz parte. Grande abraço.
0: Não.
1: Tchau. É criticado quem faz. Quem não faz não é criticado. Então estamos aí para ser criticado, para ser elogiado e segue a vida. Vamos trabalhar. Um abraço, pessoal.